0: Ja, hallo da draußen. Bevor es losgeht, noch zwei, drei Worte in eigener Sache. Erstens wollte ich euch aufmerksam machen auf die Facebook-Gruppe Schachgeflüster. Da gibt es immer so ein paar Hintergrundinfos oder Vorschauen auf die nächsten Episoden. Da könnt ihr gerne mal reinschauen und auch mitdiskutieren. Zweitens, wer den Podcast finanziell unterstützen möchte, dass eben die entsprechenden Unkosten mit ausgeglichen werden, der kann das gerne tun auf paypal.me slash schachgeflüster. Und drittens, es gibt jetzt eine Homepage www.schachgeflüster.de und da könnt ihr euch auch für einen Newsletter anmelden und in dem Newsletter kriegt ihr dann auch immer aktuelle Informationen. So, das war's schon und jetzt viel Spaß mit der nächsten Episode mit dem größten Großmeister der Welt. Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 24. Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Heute ist der 23. April 2020 und heute habe ich wieder einen Gast, der sich wie kaum ein anderer in Deutschland für die Verbreitung von Schach eingesetzt hat. Er ist Jahrgang 73, kommt aus Essen und trägt seit 2008 den Titel Großmeister. Seine aktuelle ELO beträgt 2429. Seit 2012 bietet er die bundesweite Schachveranstaltung Faszination Schach an. Eine Veranstaltung in Einkaufszentren mit Schachunterricht für Kinder und so weiter, die bereits über 50.000 Menschen angelockt hat. 2015 hat ihn die deutsche Schachjugend zum Schachlehrer des Jahres gekürt und 2019 wurde er mit dem Lasker Kulturpreis ausgezeichnet. Herzlich willkommen bei Schachgeflüster, Großmeister Sebastian Siebrecht. Ja, vielen
1: lieben Dank, Michael. Schönen Abend an das Publikum. Ich freue mich, dass ich da sein kann.
0: Ja, vielen Dank erstmal an dich zurück, dass du mitmachst und dir die Zeit nimmst. Ja, Sebastian, wir sind ja auf Facebook befreundet und du postest da manchmal aktuelle Bilder von deinem Wohnort in Südfrankreich. Ähm, das sieht auch immer richtig schön aus. Ich weiß nicht, wer von den Hörern Captain Picard von Raumschiff Enterprise kennt. Der wohnt auch in der Serie so in, in Frankreich auf so einem Weingut und das erinnert mich ja so ein bisschen daran. Erzähl doch mal ein bisschen, wie es dich nach Frankreich verschlagen hat und, und wie du da so lebst mit deiner Familie.
1: Ja, gut, die Geschichte ist halt, ähm, ich habe eine französische Frau und ähm, nachdem wir lange in Deutschland gelebt haben, ähm, war dann doch irgendwann der Punkt erreicht bei meiner Frau, dass sie doch wieder heimische Gefühle hatte und mal ähm, wieder nach Frankreich gehen wollte. Und dann haben wir uns lange überlegt, wie wir es denn umsetzen können. Und ähm, da meine Frau auch selber Juristin ist und Grundschullehrerin, haben wir dann überlegt, dass wir Homeschooling machen können und ähm, dann sind wir nach Südfrankreich gegangen. Das ist wunderschön hier und da sind wir halt sehr nah an der Familie von meiner Frau, das heißt die Oma, die lebt hier in der Nähe und die Mutter und ähm, von daher hat sich das dann angeboten und es ist natürlich traumhaft schön, ist für mich natürlich nur immer ein bisschen weit, wenn ich halt in Deutschland dann auf Tour bin. Aber das war halt so... Ähm dass wir uns dafür entschieden haben. Und ich war selber immer ein großer Frankreich-Freund. Also schon seit meiner Kindheit habe ich immer war ich sehr frankophil und ähm, habe sehr viel Kinderurlaube da verbracht und hatte halt einfach immer schon Bezug äh, zu Frankreich. So kam das zustande.
0: Du hast ja auch noch einen Beinamen, und zwar größter Großmeister der Welt. Aufgrund deiner Körpergröße hast du auch früher Basketball gespielt. Wie sehr nervt dich denn dieser Titel oder lachst du darüber sozusagen?
1: Nein, das ist ja eher ein Running Gag. Also größter Großmeister der Welt, das kam damals mal zur äh, Frage, weil ich... Ähm, zehn Jahre in Dortmund kommentiert habe, die Sparkassen chess meeting und dort öfter neben Kamnik auch stand und der ist ja auch schon relativ über Hühne mit 1,95 und der Peter Heine niesen geisterte da auch öfter rum und dann hat sich halt einfach herausgestellt, dass ich doch noch eine ganze Ecke größer bin als die beiden Strategen und dann kam von eben Journalisten mal irgendwie die Frage auf: Ja, gibt es denn überhaupt einen größeren als 2 Meter 2 auf der Welt? Und dann war halt dieser Beiname weg, dass ich halt der größte Großmeister der Welt bin mit 2 Meter 2 Und bis jetzt hat sich keiner anderer gemeldet bei mir. Deswegen denke ich, gibt es den Titel noch, aber das ist natürlich eher ähm, ein, ein kleiner kleiner Spaß. <lacht>
0: Ähm, bevor wir auf deine Veranstaltung Faszination Schach zu sprechen kommen, ähm, möchte ich gerne noch ein paar andere Themen ansprechen und zwar äh, finde ich es auch immer ganz interessant, wenn die Gäste ein, ein Buch geschrieben haben, über diese, äh, über das sie sprechen können. Du hast eins geschrieben zusammen mit Georgios Solaides, und zwar 2007 über die Bundesliga als stärkste Liga der Welt. Es ist aber bei einem Buch geblieben. Ne? Sind da noch weitere Auflagen geplant? Ich meine, die Bundesliga ist ja immer noch die stärkste Liga der Welt. Oder wie sieht es aus mit deinen Schreibambitionen? Nein, ich habe
1: 25 Jahre aktiv erste, zweite Liga gespielt. Und ähm, damals war das einfach ein Projekt. Der Berner Verführen von äh, Deep Chess, der war damals sehr, sehr aktiv. Und der wollte unbedingt mal sowas machen. Und da hatten wir halt überlegt, was wir machen können für die Schachbundesliga. Und der Georg ist ein ganz, ganz enger Freund ein langjähriger ähm, Stratege an meiner Seite, mit dem war ich schon zusammen deutscher Jugendmannschaftsmeister. Und äh, da kam das einfach zustande, dass wir da mal was Nettes gemacht haben. Das war aber ein einmaliges Projekt und ähm, das haben wir dann einem ganz lieben Freund auch gewidmet, der dann leider verstorben ist. Und ähm, das war halt eine einmalige Geschichte damals. Aber hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ein tolles
0: Projekt. Okay, aber keine Wiederholung geplant.
1: Ganz früher gab es halt immer äh, regelmäßige Geschichten über die äh, Bundesliga. Aber mittlerweile, also ich denke, das hätte es immer verdient, die Schachbundesliga, darüber so ein, so ein Buch zu entwerfen. Das war aber schon sehr, sehr zeitaufwendig. Und ähm, heute ist ja alles über Internet sehr, sehr gut abrufbar. Und deswegen hat sich das dann nicht mehr ergeben danach.
0: Hm. In welchem Verein spielst du denn aktuell? Genau, ich bin
1: in meinem Heimatverein. Das sind die Schachfreunde Essen-Katernberg. Das ist eigentlich mein Heimatclub. Ich habe zwar mit zwölf Jahren, hat mich damals mein schachagi lehrer damals nach Mühlam gelotst. Da habe ich aber auch nur ein halbes Jahr gespielt. Und dann bin ich auch direkt in meinen Heimatverein, äh, also in den Essener Verein gewechselt. Und dem bin ich eigentlich auch immer treu geblieben. Ich bin nur kurz in der Jugend mal zwei Jahre gewechselt nach, ähm, nach Bochum. Da sind wir auch dann zweimal deutscher Jugendmeister geworden. Und danach ähm, war ich halt auch eigentlich mal im, im Essener Verein. Ja. Und da haben wir aber jetzt auch schon seit, ich weiß gar nicht, seit 2016, glaube ich, spielen wir nicht mehr Erste Bundesliga, Und ähm, weil wir halt auch keine Sponsoren mehr hatten. Und dann haben wir das Modell ein bisschen umgestellt. Und... Aber viele, die du auch hier schon Interviews hast, haben alle mit mir zusammen gekämpft. Also der Georges hat natürlich immer gespielt mit mir und der Ilja hat gespielt bei uns. Und ja, wir hatten eigentlich auch immer eine sehr, sehr starke Mannschaft und eine sehr lustige Truppe. Das
0: hat immer viel Spaß gemacht. Mhm. Wenn du so deine gesamte Schachkarriere durchgehst, was würdest du sagen, sind deine größten Erfolge oder ja deine schönsten Geschichten, die du erlebt hast?
1: Ja, also meine Frankreich-Liebe, die habe ich ja vorhin schon kurz angeführt. Ich habe mal, ähm, 2001 habe ich mal ein Turnier gewonnen mit 9 aus 9, also 9 zu 9. Da wurde man dann aufgewogen in einen ausgesuchten Medoc-Wein in Frankreich, in der Nähe von Bordeaux. Ein ganz tolles Turnier gab es da und da ging man wirklich auf eine Waage und dann wurde man auch aus, ausgewogen mit gutem Wein, das war ganz toll und cool. ansonsten habe ich mal in Lausanne turnier gewonnen und Bad Wörishofen und so kleinere Sachen halt natürlich und größter Erfolg war sicherlich 2005 habe ich gegen, gegen Arnand da habe ich ein riesen Turnier gespielt auf Korsika, damals habe ich für einen Verein gespielt auf Korsika und da war so eine Schnellschachserie und da habe ich einmal so fantastisches Turnier gespielt, wo ich halt auch einen an, an der, ja, fast am Rande der Niederlage hatte und er hat sich dann mit so einer tollen Pattfestung noch gerettet. Da war ich auch sehr schwer beeindruckt und ähm, ja, sonst auch gegen viele gute Leute gepunktet, aber ähm, ich konnte immer gegen gute Leute gut spielen, aber gegen schwache auch verlieren, deswegen. Ich habe immer aus viel Freude Schach gespielt und habe halt sehr sehr viel gesehen in der Welt. Also ich habe früher in Usbekistan gespielt, ich habe in Kuba gespielt, in Island gespielt, ich habe in Scheichen im Iraten trainiert und dann habe ich halt sehr aktiv während der Studentenzeit halt auch für viele Clubs gespielt auf der ganzen Welt, besonders halt natürlich in Europa und da haben wir auch viele tolle Erfolge gefeiert und waren mehrmaliger ja Mannschaftsmeister in Österreich, in den Niederlanden, in Luxemburg. In Belgien, ja, weiß ich nicht, war, war überall alles eine ganz tolle Zeit.
0: Also ein richtiger Schachglobetrotter. Ich habe gelesen, du warst auch mal als Nationaltrainer der Schweizer Damenmannschaft unterwegs. Wie ist es denn so, die, die Trainertätigkeit im Unterschied zur Spielertätigkeit? Wie bist du das angegangen?
1: Ja, ich habe das immer sehr, sehr gerne gemacht, weil ich ja sowieso sage immer, es geht alles über Begeisterung und Leidenschaft. Und wenn man die Leute natürlich richtig motivieren kann, dann kann man da auch sehr, sehr viel erreichen. Und ähm, als Spieler ist man natürlich nur für sich selbst verantwortlich. Als, als Trainer muss man natürlich da auch gucken, dass man die Mannschaft vernünftig aufstellt, dass man die halt auch nach den Stärken und Schwächen halt genau schaut, wie man die einsetzt oder woran die vielleicht ein bisschen fallen sollten. Auch, das war damals auch äh, eine Frauemannschaft, da muss man natürlich auch psychologisch sehr viel arbeiten, muss man die sehr, ja muss man die ein bisschen pflegen.
0: <lacht> und äh, hast du da den Königsweg entdeckt, wie man Schachspieler besser macht? Das ist ja die Frage von allen, äh, die diesen Podcast hören. Wie verbessere ich mich im Schach? Was würdest du da an Tipps geben an die, an die Zuhörer, an allgemeinen Tipps?
1: Ja, erstmal geht es halt alles über Begeisterung. Das heißt, also man muss eine große Spielfreude haben und äh, dementsprechend auch viel spielen. Sich natürlich Partien angucken von den besten Spielern. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Lieblingseröffnung habe oder so, dann kann ich mir das vielleicht am besten aneignen, indem ich gucke, wie die besten Spieler, halt die Pläne dort wirklich dann aufs Brett bringen. Das kann man ja heutzutage alles sehr, sehr schön in den Datenbanken nachgucken. Und ansonsten kann ich nur sagen, immer alles ausspielen bis zum Ende, weil nur dadurch lernt man halt auch in den verschiedenen Partiephasen, und auf jeden Fall immer mit viel Energie am Brett sitzen und einfach bis zum Ende immer gut nachdenken.
0: Das mit dem Alles ausspielen, das hat ja Niklas Huschenbeet auch schon gesagt. Also keine frühen Remis, sondern tatsächlich ähm, ja, bis zum Ende spielen, was natürlich im Internet, beim Internetspielen schwer ist. Also ich erwische mich da oft dabei einfach mal nach einem Fehler auf, äh, auf Aufgeben zu klicken, einfach weil ich mich ärgere. Geht dir das auch so, dass du da im Internet so ein bisschen nachlässiger spielst äh, oder damit umgehst mit dieser Regel? Oder ziehst du das im Internet auch knallhart durch, wenn du da Blitzpartien spielst?
1: Nee, also mir geht es jetzt richtig um Turnierpartien. Ne? Also jetzt im Internet habe ich eigentlich, lass mich nicht lügen, ich glaube, zehn Jahre gar nicht gespielt. Ich habe jetzt die... Oh, echt? Ja, ja, ich habe jetzt die internationale deutsche Meisterschaft. Ne, was war das? Die deutsche Internet habe ich jetzt einmal ausprobiert. Aber ich bin überhaupt kein äh, Internetspieler. Also ich brauche das Miteinander und deswegen bei ähm, Faszination schafft Das ist halt auch einfach ein Erlebnisprogramm und ich äh, ich bin nicht der große Mensch fürs Internet. Ist natürlich jetzt gerade ein großes Thema. Alles äh, geht ins Internet und wird sich auch immer mehr dahin verschieben. Aber ich äh, bin auch gar kein Freund, der lange mit der Maus rumspielen möchte oder so, sondern ich möchte eigentlich immer am, am Brett spielen. Ich äh, brauchte das Miteinander und äh, ich bin gar kein großer Freund vom, vom Internetschach.
0: Ja, okay, interessant. Also auf die äh, Veranstaltung Faszination Schach kommen wir natürlich gleich noch zu sprechen. Aber das mit dem Internet interessiert mich schon. Also selber spielen ist nicht so deins im Internet. Verfolgst du denn aber die momentan stattfindenden Turniere? Also momentan ist ja dieses äh, von Magnus Carlsen initiierte Turnier. Ich weiß, komme gerade nicht auf den Namen. Magnus Carlsen Invitational oder so ähnlich, ähm, wo die ganz großen Stars alle im Internet spielen. Und es gab jetzt auch die deutsche äh, Schachamateurmeisterschaft ähm, und so weiter. Ähm, verfolgst du das alles trotzdem, auch wenn du selber nicht mitmachst, oder ähm, schaust du da auch nicht so richtig hin?
1: Doch, doch. Ich bin natürlich sehr, sehr interessiert und ich versuche natürlich, das auch in, in der Freizeit dann zu nutzen und da auch zu schauen. Aber man muss natürlich sich seine Zeit auch einteilen. Ne? Also man kann auch nicht. Ähm, alles machen und ähm, ich klicke dann, ich habe jetzt keine Zeit mehr ähm, um 16 Uhr oder wann die Veranstaltungen da beginnen, jetzt irgendwie drei, vier Stunden äh, die tollen Kommentare anzuhören, die es sich bestimmt lohnt, ähm, weil man dadurch auch sein Schaff auf jeden Fall verbessert, aber ich klicke halt die Partien dann äh, abends äh, kurz durch und dann weiß ich auch, was am Tag
0: geschehen ist. Um dein Portfolio noch abzurunden, ich habe auf deiner Xing-Seite gesehen, dass du auch Vorträge hältst und zwar nicht nur über Schach, sondern auch über so allgemeine Business-Themen wie Qualitätsmanagement, Marketing, Strategie und so weiter. Kannst du da mal ein bisschen dazu erzählen, was du da für Vorträge machst oder mit, mit welchen Themen du dich da beschäftigst? Also wahrscheinlich gibt es da eine Parallele zum Schach, die du, die du da immer ziehst. Ne? Wie ist das so?
1: Ja, absolut. Das kommt vom Schach her natürlich und das sind vor allen Dingen Unternehmensberatungen, die mich dort buchen und ähm, meistens ist das dann auch ein, ein Workshop, der halt dann halt integriert ist mit mit dem Vortrag und da geht es halt einfach darum, halt in roten Faden zu finden. Man kann halt Schach auch sehr, sehr gut ähm, vergleichen mit Unternehmen, wie die Unternehmen aufgestellt sind, dass zum Beispiel, man hat ja 16 Figuren, acht Bauern König Dame ist halt relativ ähnlich, kann man halt immer Analogien finden zum, zum Schach. Und dass man halt erstmal das Zentrum besetzen muss, dass man alle Figuren mitspielen lassen möchte, dass äh, alle gut aufgestellt werden müssen, alle ihre Eigenschaften, Fähigkeiten haben, ähm, aber auch alle ihre eigenen Bedürfnisse haben, sich zu entwickeln. Und ähm, da kann man eigentlich sehr, sehr schöne Geschichten zu machen. Und da habe ich dann halt auch immer ein paar nette Partien dazu die das dann illustrieren und ähm, dann gibt es natürlich dazu auch ähm, eine Blindpartie, eine Ich mache immer sehr viel Schlag den Großmeister, wo man das dann halt auch irgendwie alles sehr schön bildlich zeigen kann, wie das alles so ineinander wirkt. Weil ich sage immer, eine Schachpartie, die muss halt aus einem Guss sein, das muss alles zusammenwirken, das muss harmonisch sein und das ist ja das Schöne eigentlich, wenn eine richtig gute Partie gespielt wurde, dann weiß man gar nicht, ja, was war denn jetzt unbedingt das, das Tollste daran, sondern die, ist, die gleitet einfach so das passt alles schön zusammen. Das ist wie so eine Sinfonie, wo alles aufeinander abgestimmt ist und alle haben ihre Aufgaben und alle Figuren machen optimal mit. Mhm. Und das kann man eigentlich auch fürs Unternehmen ganz gut sehen. Und genauso wie die Sekretärin, auch der kleine Bauer, der hat, jeder hat seine Funktion in dem Team und jeder kann auch über sich hinauswachsen wachsen und ähm, einen ganz entscheidenden Beitrag dazu leisten,
0: dass das äh, Unternehmen äh, erfolgreich ist. Wenn du sagst, Schlag den Großmeister, was ist das genau? Ist es so ein Simultan-Match, was du dann machst? Oder was muss man sich darunter vorstellen? Also Schlag
1: den Großmeister ist mit, mit Handicap, dass ich halt ähm, also Blindschach spiele oder einfach ähm, mit Zeit spiele, dass ich halt äh, eine Minute habe oder 30 Sekunden für die ganze Partie und dann halt entweder gegen fünf Minuten oder zehn Minuten spiele oder auch gegen mehrere spiele. Das ist immer dann dem Programm halt geschuldet. Also wie das, wie das, wie stark auch die Gegner sind natürlich, ne, was da gefordert wird. Und das kann man eigentlich ganz, ganz nett darauf abstimmen.
0: Ja, okay. Auf deiner Wikipedia-Seite steht, dass du zweimal eine Partie für dich gewertet bekommen hast, wegen ähm, Betrugs- oder mutmaßlichen Betrugsfällen, äh, Cheating-Fällen. Das erinnert ja jetzt auch so ein bisschen an ähm, Internetschach. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel heute gelesen in dem Schachblog äh, Perlen vom Bodensee, dass bei dieser deutschen Schachamateurmeisterschaft, Internetmeisterschaft, die ersten beiden wegen ähm, Betrug äh, disqualifiziert worden sind. Und du hast äh, auch schon mal zwei so Vorfälle gehabt, allerdings nicht im Internet, sondern äh, in Real oder im, im normalen Schach. Kannst du mal schildern, was da genau passiert ist und äh, vielleicht auch den, den Bogen spannen zum Thema Cheating heute, falls es den gibt? Was ist da geschehen? Ja, zum einen
1: war es 2011 bei der Deutschen Meisterschaft in Bonn. Da ist das also aufgefallen, ich spiele relativ schnell immer meine Partien, und da ist halt mein Gegner in der Öffnungsphase zwei-, dreimal für acht Minuten vom Brett einfach nicht erschienen und war nicht da. Und da war es äh, relativ auffällig. Also es war, ich habe halt gezogen und es war halt einfach danach acht Minuten keiner am Brett. Das war halt einfach ein bisschen komisch. Und dann ist halt der Schiedsrichter da auch nachgegangen und der Spieler hat dann auch bereitwillig sein Telefon gezeigt und damit war die Geschichte relativ schnell erledigt und ähm, da wurde mir halt der Punkt zugesprochen und bei der anderen Geschichte da war es halt in der Bundesliga da war es ein bisschen komplizierter ähm, da hat mein Gegner auch ein Telefon mitgeführt ähm, der hat das aber nicht aus der Hosentasche genommen und ich habe ihm gesagt Du brauchst das jetzt nur einmal zu zeigen und wenn in dem Moment nicht unsere Partie auf dem Display erscheint, können wir weiterspielen. Und dazu war mein Gegner nicht bereit und dann hat der Schiedsrichter halt auch sofort entschieden, dass die Partie für ihn verloren ist. Und das war richtig bitter, weil das war ein ganz nettes Team und die haben sich extrem, der Mannschaftsführer damals noch auf den Spieler eingeredet, dass er doch bitte einfach sein Handy kurz zeigen möge und das hat er nicht getan und dann gab es äh, nachher auch richtig Probleme für den Verein und ähm, die hatten dann echt große Sponsoren, Einbußen und auch andere Vereine, die dort am Bundesliga-Wochenende beteiligt sind, deswegen ich selber spreche auch nicht gerne über das Thema Cheating, weil ähm, ja, es ist halt leider da, wer das für sich braucht, also ich finde es einfach nur extrem traurig und die Leute, bitte, bitte, spielt kein Schach, also das hat mir auch damals sehr viel Lust genommen am Schachspielen selber. Und ähm, ich finde es so, so traurig, wer das machen muss. Und ähm, ja, was kann ich dazu sagen? Also am liebsten, wie gesagt, äh, möchte ich das Thema gar nicht besprechen, auch nicht hier im Podcast. Weil ähm, irgendwas bleibt immer hängen. Und äh, es sind so negative Sachen und Emotionen, die da, ich kann es auch einfach überhaupt nicht verstehen. Ich meine, warum spielt man dann Schach? Ich meine, ich habe dafür absolut kein Verständnis, absolut kein Verständnis. Also die Leute sollen bitte einfach was anderes machen. Also ne, das ist einfach nur ja, und wenn die wissen, äh, wenn die wüssten, was sie damit anrichten, ja, weil es ist, wir haben so ein hohes Gut, das Schachspielen und das versuche ich halt auch, kommen wir gleich zu, äh, zu transportieren. Schach hat so viel Potenzial und es ist einfach so traurig, wenn das dann durch solche Geschichten halt äh, zunichte gemacht wird, weil da stürzen sich natürlich dann wieder die Presse drauf und da wird groß drüber berichtet und ähm, ja, weiß ich nicht, ich kann nur an alle appellieren, macht nicht so einen Quatsch, es bringt nichts und ihr werdet damit nicht glücklich. Ne? Also ich kenne ja auch selber Leute, die das gemacht haben und ich kann euch nur sagen, ne, die sind nachher auch alle nur sauer auf sich selbst. Und ich glaube, es macht die Leute nicht, nicht, nicht äh, es, es bringt einfach nichts. Es bringt nichts und es schadet extrem. Es schadet der Sache so sehr.
0: Und ähm, ja, da bin ich nur sprachlos, tut mir leid. ja. <lacht> Also da habe ich auch nichts zu ergänzen. Kommen wir lieber zu erfreulichen Themen und zwar jetzt endlich zum Thema Faszination Schach. Also ich muss das so ein bisschen einleiten. Seit 2012 machst du das, dass du da durch Einkaufszentren in ganz Deutschland tourst, immer eine Woche lang, jeden Tag zehn Stunden, also so ein richtiges Mammutprogramm. Aktuell ruht das, denke ich mal, wegen ähm, Corona. Können wir gleich auch noch drüber sprechen. Aber erzähl doch erstmal, wie es überhaupt zu diesem Konzept kam. Wie, wie hat das angefangen? Wie ist das entstanden?
1: Ja, nachdem ich 2007 meine letzte nur gemacht habe und dann 2008 zum Großmeister ernannt wurde, hatte ich ja sozusagen alles äh, erreicht im Schach und ähm, hatte mir dann halt überlegt, äh, wie kann ich das weitergeben? Und da ich ja schon recht früh im Eventbereich tätig war, ähm, habe ich mir gedacht, ja, wie kann man das irgendwie zusammenbringen? Und ähm, habe auch relativ früh immer schon mit Sponsoren gesprochen und hatte dann in meiner Heimatstadt in Essen auch das große Glück, dass ich ähm, erst mal eine Schachschule gründen konnte. Und dort, ähm, das läuft auch bis heute übrigens noch, ähm, in den Grundschulen in Essen jedes Jahr 500 Kinder zum Schachspiel bringe von der ersten bis vierten Klasse und das war aber dann nachher, ähm, das wurde unterstützt von der Sparkasse Essen und dann war es nachher so, dass es so groß wurde, dass ich dann gesagt habe, ja, jetzt kann man eigentlich auch deutschlandweit was machen und immer mehr Events. Ich habe dann erstmal auch ähm, in den Schulen natürlich Projektwochen angeboten und dann kam nachher der Kontakt über eine Sportagentur, weil ich auch schon Events gemacht habe ähm, ja, ich bin eigentlich äh, während des Studiums als, ähm, habe ich schon Weihnachtsmärkte gemacht und ähm, ja, relativ viele Stadtteilfeste und habe aber immer sehr viel im Kinderbereich gearbeitet und habe gemerkt, dass das eigentlich sehr, sehr gut ankommt und habe dann eigentlich so diese beiden Sachen zusammengebracht und ähm, hatte dann auch mich mit Marketing ein bisschen auseinandergesetzt und habe dann gemerkt, dass das eigentlich ganz gut funktioniert. Und dann hat das aber relativ lange noch gedauert, obwohl 2009 schon die Gespräche waren, bis die erste Umsetzung war. Und die war dann auch in meiner Heimatstadt in Essen, damals auch in einem der größten Center mit über 200 Shops im Limbecker Platz. Und da war damals ganz großes Programm, ähm, auch mit Weltrekord. Und ähm, da hatten wir damals ähm, die erste Schachwoche, wie gesagt, das Programm ist so aufgebaut, dass wir vormittags, das ist so das Herzstück der Veranstaltung, immer von 10 bis 15 Uhr immer drei Schulklassen oder Kindergärten zu Gast haben, die immer einen 90-minütigen Kurs bekommen. Das heißt von 10 bis 11.30 Uhr, 11.30 Uhr bis 13 Uhr und 13.30 Uhr bis 15 Uhr, dass wir dann vormittags, wie gesagt, schon drei Gruppen haben, teilweise bis 100 Kinder, dann morgens da schon durch das, den Einkaufscenter unseren Parcours erleben. Und dort halt einfach von der Pike auf Schachspielen lernen. Das heißt, ich erkläre richtig die Figuren, die Ritterburg, wie das aufgebaut ist, das Königspaar, die Türme, die Springer, die Läufer, wie die zusammenwirken. Ähm, erstmal ganz normal das Brett wird erklärt, dann die Figuren, dann was sie machen können, wie die ersten Tore in der Öffnung funktionieren und die Kinder lernen dann halt auch erstmal die Bärentaler Bauernkloppe und werden dann halt erstmal alle Figuren erklärt. Ich habe immer ein ganz sympathisches, tolles Team dabei, mit denen jetzt äh, insgesamt schon 50 äh, Teamer mit dabei waren in den letzten acht Jahren und ähm, ganz, ganz tolle Leute. Kann ich auch ganz viel empfehlen, hier selber mal einen Podcast mit denen zu machen. Und äh, eine hast du, glaube ich, schon hier letztes Mal empfohlen, die Anna Endres. Die ist nämlich schon fast seit Anfang an dabei. Also auf jeden Fall war die schon bei 22 Schachwochen. Und die ist schon richtig gut geprüft und äh, kennt das sehr, sehr gut. Und dann ähm, ist halt am Nachmittagsbereich ist dann immer äh, Schlag den Großmeister, Fritz und Fertig haben wir auch im Programm, dass wir auch dort immer ein bisschen was mit dem Computer machen, auch Internetschacht. Da mache ich zum Beispiel, was du gerade angesprochen hast, wenn so ein internationales Turnier läuft, ähm, zeige ich halt die Möglichkeiten, die es gibt im Internet, dass man halt sich zum Beispiel diese Partien angucken kann oder dass man Plattformen hat, über Chessbase oder wie auch immer, wo man dann halt äh, spielen kann, online spielen kann. Und dann gibt es immer so Simultan jeden Tag um 16.30 Uhr bis um 18 Uhr. Das heißt, man kann immer einmal gegen Meister spielen. Da haben wir ja immer ein starkes Team, dabei, entweder Großmeister, Internationalmeister oder Nationalspieler, auch sehr viele nette Mädels habe ich immer dabei, Bundesligaspielerin. Und dann Ab 18 Uhr gibt's dann ja immer was für diversierteren Clubspieler. Das heißt also, da ist dann immer Blitzschach, auch immer mit Preisen. Und dann gibt es auch so einen kleinen Spannung über die Woche. Das heißt, so eine kleine äh, Dramatik, dass man halt sich immer qualifizieren kann. Die ersten beiden im Blitzturnier jeden Abend, die äh, qualifizieren sich dann fürs große Mastersfinale am Samstag. Und am Samstag ist es auch immer so, weil dann natürlich auch keine Schulklassen kommen können, dass ich morgens dann immer noch um 11 Uhr ein Kinderschachtturnier mache bis 14 Jahre. Und mit Schnellschachtturnieren, da gibt es auch immer Preise für alle. Das ist so ein richtiges Einsteigerturnier, dass die Kinder sozusagen ihr erstes Turnier spielen können. Und dann gibt es natürlich auch noch ein Best-of, das wir halt so ein Doppelsimultan machen und auch noch Schlag den Großmeister. Und Konditionsblitz bieten wir übrigens auch täglich an, das heißt, wo die Schachuhr so ein bisschen entfernt ist, ich weiß nicht, ob du das kennst und dann nee. kannst du so ein bisschen sportlich betätigen und das habe ich übrigens auch aus Frankreich übernommen, da habe ich das früher immer gespielt, in der Côte d'Azur und so und ja. ähm, dann gibt es immer das Finale natürlich mit dem Masters-Finale am Samstag und manchmal machen wir auch am Sam Sonntag noch Programm, also das ist jeden Tag 10 Stunden, 10 bis 20 Uhr und abends hast du dann vielleicht schon mal gesehen, wenn du die bilder die anguckst, dann mache ich natürlich noch die jeden Tag die best of die besten 30 Bilder des Tages. Und ja, dann mache ich abends immer noch einen Pressebericht. Und dann sind halt die Tage dann auch meistens ein bisschen lang. Also es sind immer so 16-Stunden-Tage, aber das macht halt total Spaß. Weil die sind total dankbar, die Kinder sind total in ihrem Element. Und ich habe jetzt in den Acht Jahren jetzt, über 60.000 Kinder haben wir jetzt zusammen gehabt. Und ähm, ja, das wächst immer weiter. Also allein durch die Schulklassen. Natürlich, wenn man so die Veranstaltung insgesamt sieht, sind es fast, äh, was sind das so, 250 am Tag, also 1.500 in der Woche. Man muss sich vorstellen, ein Einkaufscenter hat am Tag mindestens 30.000 Besucher an richtig guten Tagen. 70.000 und ja, so Mitte Ding ist halt 50.000 am Tag. Ne? Also am Wochenende wird dann richtig richtig voll, wenn so 70.000, 80.000 da im Center sind und wir bieten halt den ganzen Tag Kurse an. Ne? Das heißt also, jeder kann den ganzen Tag auch immer, ist immer ein Brettchen frei, wo auch alle Normalsterblichen kommen können, spielen können, und das Schöne ist halt einfach, das ist total generationenübergreifend. Ich habe halt zwischen 4 und 87 schon alles dabei gehabt. Habe auch immer einen Riesenschach dabei. Das wird dann sogar von den ganz Kleinen gerne angenommen, mit den Zweijährigen, Dreijährigen, die dann erstmal den ersten Kontakt haben zum Schachspielen und da die ersten Berührungen haben. Und ähm, ja, manchmal haben wir absolute Topstars da. Levon Aronian hat uns schon zweimal in Berlin besucht. Ähm, ja, du hast vorhin Niklas angesprochen, der war jetzt auch in Berlin dabei. Georgius war schon bei ganz vielen Schachwochen dabei. Also es kommen auch immer viele, das ist auch sehr nett, viele alte Weggefährten vom schachlichen Weg, wenn ich dann irgendwo in der Stadt bin. Also die geht ja auch durch ganz Deutschland. Ne? Die ist ja von Passau bis hoch nach Norderstedt. Dann waren wir in Neubrandenburg im Osten, Berlin, Dresden, ganz rüber nach Koblenz, Saarbrücken, Natürlich auch sehr viel im Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen. Und ähm, ja, es sind so jetzt mittlerweile sind es halt jedes Jahr 20 Städte. Das hat halt ganz normal angefangen, 2012 mit einer Stadt, mit einem Standort, Limbeker Und dann wurde das eigentlich jedes Jahr verdoppelt. Und dann muss ich natürlich irgendwann sagen, jetzt ist genug, weil dann ist auch irgendwann zu viel. Und ähm, ja, meine Familie will mich ja auch nochmal sehen. Und das ist sowieso schon alles schwierig genug. Kannst du dir vorstellen? Und ähm, mhm. das war jetzt ein bisschen viel auf einmal. <lacht> ein
0: paar kleine Dafür, dass die Frage nur war, wie es überhaupt angefangen hat, hast du schon ziemlich viel ausgeführt. Aber ich wollte dich jetzt auch nicht bremsen. Also man merkt wieder deine deine Leidenschaft und dieses Wort Faszination Schach. Also die Faszination hat dich natürlich auch erfasst, das merkt man und das ist eine tolle Sache. Also ich war selber leider noch nicht da, aber das hört sich wirklich toll an, ein richtiges Fest, was du da, ein Schachfest, was du da aufziehst in diesen Einkaufszentren und ja, auch ein großer Dienst an der Schachgemeinde und äh, für die Kinder muss es ja auch was, was Tolles sein, also ich finde es richtig gut und äh, nehme mir vor, äh, wenn diese ganze Corona-Geschichte mal wieder vorbei ist, vorbei ist und du bei mir in der Nähe bist, irgendwann auf jeden Fall mal vorbeizukommen. Jetzt hast du da natürlich so viele äh, äh, Sachen angesprochen, wo ich ein paar Nachfragen habe, wenn du gestattest. Ja, oder, bitte, äh, wolltest du noch, ja, nicht, du noch die weiter die erzählen? Du kannst
1: alles ganz genau äh, fragen. Ich kann zu jedem Thema natürlich da äh, genaue Informationen geben.
0: Ja, das denke ich doch. Die, die eine Frage war, die ich hatte, 60.000 Kinder hast du gesagt oder Jugendliche, die du da äh, durchgeschleust hast sozusagen. Ähm, Gibt es da irgendwelche auch Statistiken zum Thema, ja wie nachhaltig das sozusagen ist? Also wie viele von diesen Kindern und Jugendlichen, die dann da sind, ähm, spielen dann tatsächlich im Nachhinein Schach? Wie viele gewinnst du für, für das Schach, für die Schachvereine in Deutschland vielleicht? Äh, kannst du das sagen, dass du so und so viele neue Vereinsmitglieder gewonnen hast? Oder ist es sozusagen nur diese eine Woche und danach musst du dann halt schon äh, weiter touren und, und kriegst das gar nicht mehr so mit? Nein, also es ist
1: natürlich so, dass ich halt in, in, in der Akquise vorher natürlich auch die ganzen Vereine einlade. Das heißt also, die Vereine, die natürlich auch aktiv sind, die werden natürlich auch belohnt. Das heißt also, wer sich da präsentieren möchte, ich äh, bin da ganz offen, die dürfen sich alle die Woche da präsentieren, viele Vereine nutzen das auch sehr aktiv, dass sie zum Beispiel ihren Vereinsabend auch dort selber ausgeben, weil man kann sich ja auch vorstellen, dass es eine fantastische Plattform ist, ähm, viele bringen ihre Flyer mit, die natürlich dann dort äh, sehr profitieren von dem Standort, in dem Center, weil halt da ein extremer Durchlauf ist. Und ähm, deswegen jetzt aktuell gerade die letzten Schachwochen, die ich gemacht habe in Berlin und in Braunschweig, äh, wo die Vereine sehr auf sich aufmerksam gemacht haben. Da ähm, kriege ich dann auch direkt die Rückmeldung. Da sind dann in der nächsten Woche dann auch die Kinder im, im Verein gewesen. Ähm, davor, es gibt eine Schachwoche, da bin ich jetzt schon im achten Jahr. Da sind die Vereine sehr, sehr dankbar und erzählen immer, dass dann halt immer nach der Schachwoche immer ein paar Kinder halt in den Verein finden und dann auch da bleiben manchmal natürlich auch äh, Ältere. Äh, das ist natürlich auch sehr, sehr schön. Deswegen, ich finde das halt als Multiplikator ganz fantastisch, dass man halt einfach dort äh, eine Plattform anbietet. Und die Vereine, die müssen das halt auch nur nutzen. Das heißt also, ich habe manchmal ganz tolle Schachverbände sogar, die sich präsentieren. Jetzt hat sich Niedersachsen auch, äh, war mit im Boot, jetzt in Braunschweig. Und ähm, jetzt wäre eigentlich Koblenz nächstes, wird anstehen, da wird er rein nahe Bezirk dabei gewesen und ähm, die sind auch sehr, sehr aktiv, die haben dann auch noch einen eigenen Stand dabei und äh, mir geht es ja einfach darum, dass alle Schach spielen und ähm, ich bin dafür jeden dankbar, der da mitmacht und ähm, ja, die Leute sind ja auch kleine Stars, wenn du die da den ganzen Tag präsentieren kannst im Einkaufscenter, dann ähm, können die halt auch einfach auf ihre eigenen Sachen da aufmerksam machen. Weil du hast schon recht, also ich selber ähm, kann jetzt natürlich dann nicht an dem Standort selber dann dort auch noch eine Schachschule machen und die Kinder dann in den Schachergie's begleiten und so weiter. Aber ich kann immer unterstützen und kann halt, weil ich halt auch ein sehr gutes Netzwerk habe, das ich halt über die Jahre aufgebaut habe, dort immer helfen und ich äh, verweise die Leute natürlich auch immer. Und ich habe auch immer ähm, von der Deutschen Schachjugend die Karten dabei Schach in, dass die Leute auch einfach äh, sehen, welche Vereine in der Nähe sind, äh, welche Möglichkeiten es gibt, weil das ist ja auch immer wichtig, dass das einfach zu erreichen ist und ähm, ich kann das nur allen empfehlen, sich da ähm, mitzumachen. Also das ist auch jetzt, ich hatte jetzt letztens wieder ein 100-jähriges Jubiläum im Schachverein in Hameln, das war auch, das ist dann auch super gelaufen, die waren da auch sehr aktiv dabei und ähm, da gibt es aber ganz viele Vereine. Also eigentlich freuen die sich alle, dass ich komme. Also von daher, das ist ja ein großer Gewinn dann für den Verein selber. Und eine bessere äh, Werbung können sie ja gar nicht machen, weil durch das Einkaufscenter gehen so viele Menschen. Und alle, die irgendwie einen kleinen Bezug haben oder zum Schach, ich habe es halt auch sehr oft, dass irgendwie ältere Herrschaften auch Oma, Opa vorbeilaufen und sagen, ich habe auch noch ein Schachbrett zu Hause und äh, hol das mal wieder raus und spiel mal mit dem Enkel, dann habe ich schon gewonnen. Ne? Wenn ich sowas schon höre, dann ist ja wieder jemand dabei, der das Schachspielen weiterträgt und dann wird das Schach in der Familie wieder aufgenommen. Oder dass ich halt einfach auch verweisen kann, äh, wo man die Schachmaterialien bekommen kann oder dass ich halt, äh, wie gesagt, ich bin ein Riesenfan auch von Fritz und Fertig. Also ich bin sonst immer ein Fan von den Leuten, dass die halt selber äh, mit den Figuren spielen, gegeneinander. Aber wenn man halt als Kind keinen Spielpartner hat, dann ist das wirklich ein super Programm, mit dem man ein fertiger Schachspieler wird. Wenn man alle vier Folgen durchspielt, das ist super gemacht. Äh, und äh, das kann ich nur empfehlen. Und es gibt aber auch ganz andere Multiplikatoren. Der, der Niklas war ja auch da, hat seine Sachen ausgelegt. Und da kann man halt dann professionelle Schach spielen. ne? kann man halt auf viel höherer Ebene auch Schach spielen. Oder ich mache auch gerne Werbung jetzt für Simultan von Nikolas und Melanie und ähm, da kann man alles bei mir auslegen, habe ich gar keine Rührungsängste. wenn das vernünftig gemacht ist. Ne?
0: <lacht> ja, also das ist ja für jeden, der da die Möglichkeit hat, sich da anzuschließen und in deinem Sog mitzuschwimmen, ist es ja natürlich eine tolle Geschichte. Und ähm, ja, ich finde auch, selbst wenn am Ende keiner in den Verein eintritt, äh, hat er trotzdem einen, einen tollen Tag erlebt und äh, Kinderaugen zum Strahlen zu bringen, ist ja auch schön. Hast du denn da auch von den Kindern irgendwie mal, also Kinder können ja auch sehr süß sein, hast du da auch mal irgendwie Feedback bekommen, dass dass da jemand einen, einen emotionalen, schönen Tag hatte. Also gibt es da Leute, die dir schreiben oder Postkarten schicken? oder? Äh ja,
1: absolut. Also die, die Kinder, Kinder sind ja absolut dankbar. Ne? Also man sieht das ja erstmal direkt im direkten Kontakt mit den Kindern, wenn die äh, freudestrahlend sind. Und ähm, im Grundschulbereich ist das ja auch sehr, sehr einfach, ne, wenn man da sehr viel direkt erreichen kann, sage ich mal, erste bis vierte Klasse. Die sind ja total aufnahmefähig und die wollen auch gar nicht gehen nach den 90 Minuten. So soll das auch sein. Ne, die sollen einfach da bleiben. Und schön ist natürlich, wenn die dann am Nachmittag nochmal wiederkommen mit den Eltern, dann ist das natürlich nochmal eine Auszeichnung für uns, ne, dass denen das so viel Freude gemacht hat, dass die, die Eltern natürlich so lange belabert haben, dass die jetzt dann nachmittags nochmal kommen müssen. Oder halt auch Kinder, die dann die ganze Woche gekommen sind. Habe ich auch schon. Ich hatte auch schon Anfänger, die am Montag noch nicht wussten, wie die Figuren ziehen. Einmal auch ein 50jähriges Mädchen, werde ich nie vergessen. Die äh, hat sich aber dann dahingesetzt und hat echt sich dann auch der Herausforderung gestellt. Hat dann auch am zweiten Tag das Blitzturnier mhm. schon mitgespielt. Hat natürlich da alles verloren. Hat aber die ganze Woche das... Äh, ganz beherzt, immer weiter gemacht und hat danach auch Partien gewonnen. Und das war natürlich total fantastisch. ne Dann auch gegen die Leute, die natürlich, das sind ja meistens schon richtige Schachspieler, die die Blitzturniere spielen, äh, dass sie da danach echt so ein, so ein Erfolgserlebnis hatte. Und äh, das ist natürlich ganz fantastisch, ne? wenn man sowas erlebt. Oder auch von Kindern, die, ähm, ich hatte auch schon, äh, Hospitanten da, die sich freigenommen haben von der Schule und dann mal ein bisschen Großwassertraining wollten oder generell mal einen Workshop machen wollten. Ich habe auch schon Fortbildungen gemacht für Lehrer. Also das ist, da sind die alle ganz dankbar. Und das ist natürlich auch ganz toll, wenn die Lehrer das dann weitertragen in die Schulen und dann da einfach Schach anbieten können, weil das ist nicht so kompliziert. Schach ein Schachbrett, Figuren, wirklich die Unkosten sind überschaubar. Und es geht alles nur äh, um Leidenschaft und Begeisterung. Und wenn man die Kinder richtig erwischt, äh, dann kann man da ganz, ganz viel erreichen. Man muss sich halt nur hinsetzen und äh, den Kindern das äh, liebevoll rüberbringen. Dann ist alles gut. Und ich habe auch immer Glück mit meinem Team. Also ich habe ja viele Mädels, viele Jungs, die einfach da extrem motiviert sind und viel Spaß auch an der Sache haben und das ist auch der entscheidende Faktor. Ne? Die müssen jetzt nicht alle die Super-Großmeister sein, ne? die dann äh, irgendwelche tollen Varianten äh, machen wollen. Das gehört natürlich auf irgendeinem Niveau, Niveau dann auch irgendwann dazu, aber das Wichtigste ist halt einfach, dass man den Spaß vermittelt. Ne? Mhm. Dass man die halt einfängt und sagt, hier, guck mal, wie toll Schach ist. Ja? Und Daraus ergeben sich ja nachher ganz viele Sachen. Und ich, ich sage immer, dass die, die alle profitieren davon. Ne? Ich, ähm, egal in welchem Bereich. Wie gesagt, die Schachvereine profitieren davon, aber auch die die Hersteller von, von, von Schachsachen, von Schachbüchern, Online-Kurse. Also können eigentlich alle was was mit anfangen und äh, natürlich alle selber, die Schachspielen lernen, die lernen natürlich am meisten, weil die lernen einfach mal vorausschauendes Denken und äh, Konzentrationsfähigkeit wird halt geschult und Lösungskompetenzen entwickelt, dass man halt einfach, das kann man ja in allen Bereichen gebrauchen, das kannst du ja in, in allen Schulfächern gebrauchen. Ich habe auch viele Freunde, die ähm, jetzt nicht mehr Schach spielen, aber die halt irgendwie das Zeug dazu hatten, halt äh, sehr, sehr stark zu werden, die aber zum Beispiel das Schachspiel einfach gelernt haben, sechs Stunden eine Klausur zu schreiben. Ne? Bei uns im Klausurenkurs damals. Oder die ähm, jetzt auch irgendwie Führungskräfte sind, auch in, in ganz angesehenen äh, Großunternehmen. Mhm. Und die einfach dann sagen, das Schachspiel hat uns äh, sehr geholfen. <lacht> und ja,
0: da sind wir ja alle davon überzeugt, dass das Schach sinnvoll ist und äh, ja die, die Konzentriertheit fördert und die Analysefähigkeit und so weiter. Ähm, deswegen hast du es ja auch zum Ziel gemacht, Schach nicht nur in Einkaufszentren zu präsentieren, sondern auch in den, in den Schulen. Du hast es anfangs auch schon erwähnt. Und ich habe das auch in einem Artikel über die Verleihung dieses Titels Schachlehrer des Jahres 2015 von dir gelesen, dass es dein Ziel ist, Schach als Schulfach zu etablieren zumindest an einigen Schulen. Wie, wie weit bist du denn da? Ich glaube, es geht eher so in Richtung freiwillige Schul-AGs. Ne? Wie, wie ist es da in Deutschland? Wie ist da der Stand? Genau, also als
1: ich angefangen habe 2008, 2009, da war es halt nur als AG, ganz klar. Und dadurch, dass ich dann halt öfter mal eine Projektwoche gemacht habe, haben die Schulleiter dann doch schon verstanden, dass das den Kindern sehr, sehr gut tut und dass man davon auch anders profitieren kann. Und dann gab es immer öfter auch die Möglichkeit, dass man im Sinne des Förderbandes, also Grundschulen haben ja auch die Möglichkeit, gewisse Stunden relativ autark zu vergeben. Mhm. Und das ging dann teilweise so weit, dass ich teilweise wirklich, das war das größte Glück, dass ich äh, Grundschüler schon morgens um, um 8.30 Uhr äh, unterrichten durfte im Schach. Das heißt, das war da stand dann Schach als Unterrichtsfach wirklich auf dem Programm. Mhm. Und das war... Ähm, das waren natürlich immer Projekte, ne, die für ein, zwei Jahre gingen. Aber ich habe auch sehr viel im sozialen Brennpunkt gemacht, ne, wo ich dann einen externen Sponsor auch dafür gefunden habe. Und ähm, da waren eigentlich alle immer begeistert. Und mittlerweile muss man den Schulleitern das auch nicht mehr erklären. Wie gesagt, als ich angefangen habe, muss man erstmal sachte klopfen mit Schach. Und mittlerweile haben eigentlich alle erkannt, dass das Schachspielen den Kindern gut tut. Also ich habe auch ähm, so viele unterschiedliche Kinder kennengelernt, egal auch, ob die auch verhaltensauffällig sind, dass es denen einfach auch gut tut. Und äh, ich kriege ja ganz oft danach auch als Feedback von den äh, Lehrern oder Schulleitern, Herr Siebrecht, das kann nicht sein, dass der so ein guter Schachspieler ist, der ist so schwierig sonst im Unterricht. Und ja, doch, der ist da ganz konzentriert dabei und äh, der macht das ganz großartig. Oder wenn die dann Pokale gewinnen. Und ähm, da freue ich mich natürlich dann immer besonders, wenn dann auch mal die Kinder, die vielleicht sonst nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, ähm, habe ich auch schon erlebt, dass die dann durchs äh, Klassenzimmer, äh, Lehrerzimmer gelaufen sind mit ihren Pokalen und dann natürlich da auch äh, ein großes Selbstvertrauen kriegen und eine große Anerkennung. Weil Schach hat ein extrem äh, gutes Image. Das darf man nicht vergessen. Also es hat einen sehr guten Ruf. Und ähm, die, ähm, ja, das müssen wir einfach nur nutzen. Ja? Und deswegen, Schach hat so viel Potenzial. Ich kann es wirklich, ich kann es erstmal nur einen empfehlen und ich freue mich, dass immer mehr Schulen mitmachen wollen. Und ähm, ich habe mittlerweile fünf Trainer, die auch in Essen dort arbeiten und ähm, bin davon überzeugt, dass es immer mehr wird und größer wird. Und ähm, ja. aber da muss ich natürlich arbeiten, dass auch die, dass das alles funktioniert. Weil ich kann, wie gesagt, jetzt nicht mehr alles selber machen. Ich habe mir am Anfang immer eingebildet, ich kann alles selber machen, aber das kann ich auch nicht. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar. Es gibt aber auch
0: viele tolle Menschen, die das einfach auch selber machen können. Das wäre auch meine nächste Frage schon gewesen. Du, du kannst ja, wie gesagt, nicht an alle Schulen selber gehen. Müsste man nicht eher so ein ähm, Programm für die Lehrer aufziehen, damit Lehrer halt, die vielleicht ja, einigermaßen durchschnittliche Schachkenntnisse haben oder vielleicht selber Anfänger sind, ähm, damit die Zeug, äh, Rüstzeug bekommen, um das den Schülern beizubringen? Könntest du da nicht so ein Programm für Lehrer aufziehen? Das, das äh, wäre doch dann viel... Im Sinne so Multiplikatoren viel, viel ja, nachhaltiger eigentlich, oder?
1: Absolut. Es gibt aber natürlich auch schon den Deutschen Schulschachkongress und es gibt Schulschachpatentkurse und die machen da schon einiges auch für eine deutschen Schachjugend. Und es gibt ja Programme, die das auch anbieten. Also von daher, ähm, man muss das halt auch nur nutzen. Ne? Man muss, es wird auch als Fortbildung sogar anerkannt. Man muss halt die Sachen nutzen. Und sonst, wie gesagt, ich biete das halt im Rahmen von Faszination Schach schon an auch dort äh, für Lehrer was zu machen und äh, stehe da auch immer im Austausch mit den Schulen. Mhm. Also, wer da was machen möchte, ich, äh, ich äh, bin da auch immer als äh, Kontaktperson und als äh, Networker da aktiv und äh, gebe das natürlich dann auch an die gewissen Stellen weiter, wo dann irgendwie der nächst, das nächste Seminar halt stattfinden kann.
0: Ja. Und wenn man jetzt als Vereinsspieler oder als Verein sagen würde, ja, ich möchte mal eine Grundschulkooperation zum Beispiel eingehen, wie würde man da vorgehen? Man kann natürlich direkt sich an die Grundschule wenden, aber gibt es da irgendwelches offizielles Unterstützungsmaterial? Kennst du da was?
1: Also es gibt auf jeden Fall was von der Deutschen Schachjugend. Also es gibt auch extra Kurse, die dafür gemacht werden. Es gibt auch ganze Programme, also es liegt natürlich auch immer an der Person, die das selber anbieten möchte. Also ich habe auch immer äh, viel mit der äh, stoppen äh, gemacht, aber habe natürlich dann irgendwann mein eigenes Programm entwickelt. Aber es gibt halt auch andere Programme, mit denen man was machen kann. Ähm, meistens ist das ja so, dass irgendeiner eine Beziehung hat zu der Schule, ob es selber ein Kind auf der Schule ist oder wie auch immer. Und ähm, normalerweise habe ich halt festgestellt, dass die, die Schulleiter äh, nie abgeneigt sind. Also dass man da eigentlich... Äh, immer tolle Angebote mit Schach anbieten kann. Also, und wie gesagt, eigentlich dafür ist dann ebenfalls auch dann der Deutsche Schachbund oder der Deutsche Schachjugend zuständig. Und ähm, ich mache mein Ding und versuche einfach so viel wie möglich da zu erreichen, in dem Bereich, wo ich da tätig bin. Aber ich habe jetzt natürlich keine Leitfäden, die ich jetzt irgendwie den, den Schulen da zur Verfügung stellen kann. Oder so.
0: Ja, ist klar. Du hast auch mal gesagt, Schach hilft bei der Integration von Zuwanderern. Das habe ich auch in diesem Artikel gelesen. Was hast du denn dafür Effekte beobachtet?
1: Ja, absolut. Also Schach ist ja eine Sprache. Man muss da nicht großartig viel erklären. Ich kann dir das komplette Schach erklären, nur am Schachbrett, ohne zu sprechen. Und ähm, gerade äh, Flüchtlinge, gerade aus diesen Ländern, aus Syrien oder auch aus Afghanistan, die sind alles große Spieler, die eigentlich äh, gerade auch mit diesem Brettspiel sehr sehr viel anfangen können und dadurch kann man äh, die Leute sehr sehr glücklich machen erstmal, dass wir auch äh, eine große Wertschätzung erstmal wieder erfahren und ähm, sich auch zur Ruhe kommen, auch so einen ruhenden Pol haben und ähm, ich mache das ganz oft bei den Schachwochen, dass ich äh, immer eine Gruppe habe aus Flüchtlingen oder aus einem Brennpunkt, wo halt einfach sehr viel Migrationshintergrund ist. Ähm, wo mir vorher immer gesagt wird von der Lehrerin, ach, da, die sprechen gar kein Deutsch und auch gar kein Englisch. Und da habe ich immer gesagt, kommt, kommt einfach, kommt. Sie werden sehen. Die werden viel Spaß haben und werden eine tolle Zeit haben mit uns. Und äh, die werden auch noch Schach lernen. Und äh, bis jetzt bin ich da nie enttäuscht worden. Ich habe auch neunte äh, zehnte Klasse wo man sagt, ja, nee, ganz Pubertierende und ganz viele Mädchen, die vorher gesagt haben, nee, wollen sie nicht und so. Und nachher, wenn die 90 Minuten gemacht haben, dann wollen die Schach spielen. Und so soll das sein. Und, aber gerade, wo du nochmal mit dem Migrations... Also, ich finde, Schach ist eine Sprache und ähm, man kann darüber so viel den Leuten auch wieder geben und man muss die Leute nur zusammenbringen. Und du kannst dir gar nicht vorstellen... Wie viele unterschiedliche Typen es ja dann gibt. Also gerade in den Einkaufszentren. Du hast ja den absoluten Professor, Professor und den ganz einfachen, ne, sage ich jetzt mal Flüchtling. Die die kommen zusammen und freuen sich und haben eine super Zeit zusammen. Und es äh, man muss die Leute nur zusammenbringen. Und es ist das königliche Spiel. Es ist ein hohes Gut. Es hat eine große Tradition. Und ähm, da haben ja, alle und generationenübergreifend halt vor allen Dingen, ne? aber wie gesagt halt auch für alle Bereiche halt auch, auch geeignet. Wir haben auch sehr oft Behinderte, ne, ob, egal mit welchem Handicap und ähm, ob im Rollstuhl, ob blind, ob andere, die, die sind alle bei uns herzlich willkommen. Ne? Die können bei uns alle mitmachen und kriegen da genauso alles erklärt und machen da mit, wie sie äh, Lust haben.
0: Also ich finde vor allem diesen Satz, Schach ist eine Sprache, schön. Also ich kenne nur, Schach ist ein Spiel oder ein Sport oder eine Kunst oder eine Wissenschaft, aber Schach ist eine Sprache, habe ich bisher noch nicht gehört, finde ich aber sehr schön. Also das äh, ja, zeigt so ein bisschen die, die ähm, übergreifende Kraft und die integrative Wirkung äh, des, des Schachs und äh, die wir alle so schön finden daran. Und äh, ja, das ist schön, dass du das da so ähm, herausstellst in, in deinen Veranstaltungen. Ähm, Nochmal noch mal zurück zu dieser, also du machst es ja alles, äh, auch musst ja auch irgendwie Geld damit verdienen, so schön das alles ist und so romantisch und, und so toll für das Schach. Aber wie wird es denn eigentlich finanziert? Also du hast ja auch Kosten für Material, eigene Arbeitszeit, äh, Arbeitszeit, Logistik. Ist da irgendwie der Deutsche Schachbund dabei, dich zu unterstützen? Oder wie, wie finanzierst du das Ganze, diese, diese Faszination Schach oder auch diese Grundschulgeschichten, die du da machst?
1: Also, es ist eine Eigeninitiative von mir, aber ich habe natürlich sehr, sehr viele Unterstützer. Ich habe seit Anfang an äh, war ich immer auf Sponsorensuche und ähm, habe dort mit äh, der Sparkasse immer sehr viel gemacht. Habe aber auch mit dem Einkaufszentren, da habe ich auch ein sehr, sehr großes Glück. Das ist die ECE-Kette, die sitzen in Hamburg vom Otto. Und die unterstützen das nachhaltig. Das heißt, ich äh, mache sehr viele Einkaufscenter für die ECE und ähm, die finanzieren das dann auch ganz normal, weil die das natürlich auch für sich sehen als Marketingmaßnahme. Ah ja, klar. Ähm, das ist natürlich auch sehr interessant für sie. Ich habe auch immer sehr, sehr viele Medienberichte. Ich hatte dieses Jahr alleine zehn Fernsehberichte. Und ähm, ganz unterschiedlich auch, ob jetzt SAT-1 oder WDR, meistens so Hessischer Rundfunk, also so dritte Programme. Aber ähm, das wirkt natürlich dann auch. Und ähm, ich habe auch immer den Oberbürgermeister für die Öffnung da, für den ersten Zug. Ich arbeite auch mit dem Schulamt zusammen in der Akquise. Und es geht mir einfach darum, dass alle verstehen, äh, wie gut Schach den Kindern tut. Und ähm, das ist natürlich auch ähm, für Sponsoren interessant, ne? dass die halt auch einfach sehen, was kann man mit Schach erreichen und ich stehe halt total dahinter, deswegen, ich sage auch gar nicht, die so ein Geld geben für irgendwas, was sie nicht wollen oder so, sondern da steht ein richtiger Wert dahinter und dann ähm, wer das verstanden hat, der unterstützt mich da auch und dann ist auch gut.
0: Ja, okay, also das macht natürlich Sinn, dass die Einkaufszentren selber was dafür haben. Ich habe gedacht, dass vielleicht der, der Schachbund oder irgendwelche Schachorganisationen da äh, mithelfen, aber das scheint sich da selbst äh, zu rentieren. Die können sich alle an
1: mich wenden. Also ich hab, manchmal habe ich sehr, sehr äh, aktive Vereine, die auch äh, Kosten mit übernehmen. Und ähm, Aber größtenteils ist das über die Einkaufszentren.
0: Mhm. Okay. Also, ja, ähm, ich mag diesen Virus gar nicht ansprechen, der ziemlich nervt, aber du weißt, welchen ich meine. Der hat auch bei dir ins Handwerk gepusht. Ähm, ihr habt noch die letzte Veranstaltung mit Handschuhen ähm, durchgeführt, um, um die zu retten. Wie, wie war das so, das Gefühl, ähm, mit Handschuhen Schach zu spielen?
1: Ja, das war die letzte Veranstaltung, das war
0: in, in Braunschweig.
1: Das war wirklich am, am 14. März. Ähm, da oh. hörte man schon ähm, ja dass die Schulen wahrscheinlich geschlossen werden ab der nächsten Woche und da war natürlich dann auch schon bei uns selber dass wir halt so viel Sicherheit wie möglich äh, geben wollten wie möglich und ich hatte da wieder ein ganz starkes Team dabei mit der Maria und mit der Fiona und die haben das auch super gemacht äh, dass wir da extrem auf Hygiene achten konnten da wurden die Figuren den ganzen Tag äh, mit Infektionsspray sauber gemacht und wie gesagt, äh, vorher, bevor man sich ans Brett gesetzt hat, hat jeder noch einen Feuchttuch bekommen, dass man sich erstmal die Hände sauber macht. Und äh, man konnte trotzdem auch mit Handschuhen spielen, wer mit Handschuhen wollt, wollte. Da war zum Beispiel genau eine Schulklasse war noch da, die dann äh, selber alle mit Handschuhen gespielt haben. Die wollten das gerne und äh, man versucht das halt so gut wie möglich dann zu machen. Und ähm, danach war es dann ja auch, äh, haben wir ja auch ganz klar gesagt, äh, das muss jetzt ruhen, ne? das geht jetzt nicht mehr weiter. Äh, so schade es ist, es ist mein Herzblut, ne? aber ähm, man muss in solchen Zeiten, muss man einfach mal sagen, gut, das geht jetzt einfach nicht und wir kommen dann halt einfach wieder mit ganz viel Kraft zurück. Und meine Partner haben das auch alle bis jetzt einfach gesagt, das wird halt dann geschoben. Und wir werden dann die Stationen, die jetzt ausgefallen sind, so wie es aussieht, einfach dann im nächsten Jahr bespielen.
0: Wie nutzt du jetzt die Zeit für dich, die ja eigentlich geplant war für diese Einkaufszentren? Ach, ich habe so viele Sachen, die ich so gerne mache. Erzähl doch mal. Ich ähm, bereite natürlich
1: erstmal ganz viele Sachen vor. Ähm, ich habe natürlich auch äh, sehr, sehr viel Zeit für meine Familie. Wir haben, äh, ja das große Glück, obwohl wir natürlich absolute Ausgangssperre hier haben in, in Frankreich. Das heißt, bei uns ist wirklich das limitiert. Man darf nur einen Kilometer vom Haus entfernt sich bewegen. Äh, man darf einmal am Tag für eine Stunde rausgehen, um einzukaufen. Es gibt so fünf Punkte, die stehen bei uns auf den Zetteln, die wir machen dürfen überhaupt. Aber wir haben das große Glück, dass wir ein sehr, sehr großes Grundstück haben mit... Basketballplatz und mit äh, Schwimmbad und so und deswegen können wir hier sehr gut äh, die Kinder toben lassen und äh, die kommen ja alle gut auf ihre Kosten und äh, die müssen schon oft genug auf mich verzichten, deswegen ist das absolut völlig in Ordnung. Ich mache das Beste raus, also wie gesagt, aus der Corona-bedingten äh, Faszination schachfreien Zeit ähm, da habe ich äh, kein Problem mit. Also da gibt es genügend Sachen. Und was natürlich jetzt profitiert, sind die die, die Schulkurse. Da mache ich natürlich dann äh, von hier aus Online-Kurse und Arbeitsblätter. Und äh, das mache ich dann natürlich alles, was ich von hier aus äh, per Internet und so machen kann. Ist, das mache ich natürlich alles. Und ansonsten tüftet mich natürlich schon äh, neue Events aus. Und ähm, muss mich auch endlich mal wieder an meiner Homepage machen. Ich hatte mal früher eine ganz tolle Homepage, aber die liegt ein bisschen brach. Ich mache alles nur noch über Facebook, wie du wahrscheinlich gesehen hast. Und äh, da, das steht auch so ein bisschen äh, jetzt mal an. Und, aber es ist auch sehr viel andere Sachen, die ich erstmal hier zu Hause machen muss. Also wie gesagt, ich, ich würde auch liebend gern bei Magnus mal wieder zugucken und so. Aber das schaffe ich zurzeit noch nicht mal. Und ähm, ja, es gibt... Es gibt, gibt immer genug zu tun und äh, ich bin da auch sehr dankbar für. Und äh, ja, gut, wer Training haben möchte, kann mich auch gerne kontaktieren. Das ist auch immer möglich. Wer ein bisschen Motivation braucht und Begeisterung, das kriegen wir locker hin. Aber ähm, ansonsten bin ich hier als Olivenbauer ganz gut aufgehoben zur
0: Okay, Sebastian Siebrecht, der Olivenbauer, <lacht> auch schön. Ähm, ja, aber Digitalisierung und Familie, das sind sozusagen die zwei Schlagwörter äh, in der aktuellen Corona-Zeit, auch bei dir, das merke ich schon. Ähm, ich habe mal eine, noch eine, ja, bevor wir zum Schluss kommen, wir sind schon bei fast einer Stunde, habe ich noch eine Frage in eigener Sache. Ich habe eine vierjährige Tochter, die schon weiß, wie man die Figuren aufstellt, aber ähm, viel mehr noch nicht. Wie würdest du denn jetzt mir empfehlen, wie wie soll ich rangehen? Äh, Gibt es irgendwelche YouTube-Videos oder Lernprogramme? Du hast vorher eins erwähnt oder soll ich einfach mit ihr eine Partie spielen und äh, ihr sagen, jetzt entwickel mal deinen Springer? Also ich mir fehlt so ein bisschen das Handwerkszeug. Meinst du, die ist mit vier schon alt genug? Und, ja. und wenn ja, was? Äh, wie soll ich da rangehen?
1: Ja, also am besten ist natürlich immer die Möglichkeit überhaupt äh, anzubieten. Das heißt, einfach ein Schachbrett immer überall stehen lassen, dass, dass die Lust kriegt, mit den Figuren
0: zu spielen. Ah, das ist schon mal gut, ja. ja. Ich räume natürlich immer weg natürlich nee, nee. am Ende. Ne? Ich räume es dann auf. Nee, nee, die soll
1: immer da Spaß dran kriegen. Ne? Und dann, wenn du, ähm, also, Entschuldigung, ich hab, die kann schon die Gangheit der Figuren oder
0: die kennt die Figuren? Nee, also sie kennt die Grundstellung, die habe ich ja beigebracht, dass ähm, das, was du mit immer immer mit dieser Ritterburg erklärst, das wusste ich jetzt nicht, ja. aber dass die Türme außen sind und so weiter, das das kann sie schon, sie kann es aufstellen, aber sie hat keine Ahnung, wie die Figuren ziehen.
1: Ja, also dann äh, machst du es eigentlich äh, einfach so, dann machst du erstmal die Bärenthaler Bauernkloppe, die geht so, du spielst mit äh, acht Bauern gegen acht Bauern und da musst du natürlich dann mal kurz zeigen, wie der Bauer zieht. Und derjenige, der jetzt die ersten Bauern auf die andere Seite kriegt, der gewinnt. Ja, Also wer einen Bauern rüberkriegt, der gewinnt. Das kannst du auch am Anfang nur mit drei gegen drei Bauern spielen, ne? dass sie erstmal dafür so ein kleines Gefühl kriegt. Und dann kannst du natürlich die Dame mal ins Spiel bringen. Das heißt, dann spielst du mal mit der Dame gegen die acht Bauern. Das heißt, da muss die versuchen mit der Dame, alle Bauern von dir zu kitschen. Das heißt, die muss gucken, wie sie die einsammeln kann. Dass sie die erstmal schlagen kann. Das heißt mal, wie die Dame zieht, wie, das ist die allerstärkste Figur ist, dass die gerade ausziehen kann und dass die überall hingucken kann und ähm, dass sie erstmal die ganzen Bauern einsammelt. Und du, wenn du einen Bauern rüberkriegst, auf die eine gegnerische Grundreihe, dann hast du natürlich gewonnen. Und dann kannst du das gleiche Spielchen auch machen mit dem Turm. Turm gegen Bauern spielen und dann kannst du natürlich erstmal die beiden Läufer erklären und da stellst du die einfach auf die Grundposition nach C1 und nach F1 und dann kann deine Tochter mal schauen, ob die das schafft, mit einem Läufer über die Diagonalen zu fitschen und dann in, die, in das andere Eck zu kommen. Und dann kann die mal die Diagonale kennenlernen. Und wenn sie das schon kann, dann kommt natürlich der König, den König kannst du natürlich sehr gut erklären, da kannst du natürlich sagen, der hat die Taschen voller Gold und deswegen kann er sich gar nicht so schnell bewegen und der kann immer nur einen Schritt in alle Richtungen gehen, weil er die Taschen voller Gold hat. Und weil er die Taschen voller Gold hat, muss man sich natürlich vorstellen, dass der sich auch gar nicht in Gefahr begeben kann. Das heißt, der darf niemals auf ein Feld gucken, wo eine andere Figur hinguckt. Und wenn dann kannst du ja mal irgendwo mal einen Turm hinstellen und eine Dame, dann kannst du zeigen, ja, da guckt ja der andere hin, ne? dann passt er da auf mit seinem Laserschwert, dann darfst du da gar nicht dich hinbewegen und dann kannst du natürlich dann auch mal einen Schachmatt erklären, das ist natürlich dann aber nur mal, dass du es schon mal erklärt hast, ne? dass der sich gar nicht mehr bewegen kann, weil der andere überall aufpasst. Und dann ist natürlich nochmal der Springer, der Springer ist natürlich, den kannst du mal in die Mitte stellen und dann kannst du dir immer einen Bauern geben und dann mal zeigen, der ist natürlich sehr, sehr schwer, wie der Springer hin. Wo kann der überall hin? Dann machst du das Rad mit den acht Bauern, drumherum um den Springer. Und dann kann die mal, wie so ein Puzzle, halt immer gucken, wo der, wo noch ein Bauer stehen könnte, ne? dass sie überall ein Feld dafür findet. Und wenn sie dann natürlich schon ganz fit ist mit dem Springer, dann kannst du natürlich von einer Seite auf die andere Seite rüberhoppen. Ne? Und dann, ja, dann musst du halt alle Figuren immer wieder ein bisschen durchgehen. Und das Wichtigste ist halt immer äh, am Anfang nicht zu viele Figuren. Ne? Dass du immer nur eine Figur erklärst. Die wollen natürlich immer alle mit allen spielen. Das ist normal. Ist in allen Alterskategorien so. Aber ähm, dass du erstmal langsam die, die Figuren erklärst. Es gibt natürlich auch ähm, Schach für Kids. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist extra für Kindergärten. Nee. Ja, da gibt es extra kind äh, Material für Kindergärten. Und das ist auch sehr gut. Das ist so ein bisschen mehr mit Farbe gemacht und so. Das kann ich dir auch empfehlen. Das kannst du mal im Internet gucken. Und das ist ähm, von dem Ralf Schreiber. Das ist hier aus. Äh, den kannst du auch mal interviewen. <lacht> der ist hier auch aus, aus NRW, aus NLPR. Und äh, genau, der macht, der hat eine große Initiative gegründet: Schach für Kids. Und das ist extra für Kinder gern. Die machen das noch viel spielerischer mit so ähm, verschiedenen Fig äh, so mit Chips und so, also so mit Jetons, ne, die man dann irgendwo hin tun kann, wo der Figur hin kann. Ich mache zum Beispiel auch mit dem Turm immer, stellst den Turm in die Ecke und der Turm muss jetzt von H1 nach a 8 ziehen, ne, mit wenig Zügen. Dann kann deine Tochter mal gucken, ne, dass sie über die, die, ob die das hinkriegt, ne, über die Reihen und über die Linie zu huschen. Und so ist das mit den anderen Figuren auch. Ne? Dass du immer so kleine Spielchen machst oder einfach mal irgendwo eine Figur hinstellst und sagst, ja, jetzt musst du den erreichen. Versucht mal einen schönen Lösungsweg zu finden ne? für die Figur, dass sie da hinkommen kann.
0: Also ich höre dir gerade fasziniert zu, so wie du das erklärst mit König, mit Taschen voller Geld und so weiter. So spannend könnte ich das in ihr rüberbringen. Ich frage mich, wann kommt endlich dein YouTube-Kanal, auf dem du solche Sachen erklärst für, für Kinder?
1: Ja, das ist schon von mehreren gefordert worden. Ich halte mich da noch ein bisschen zurück. Wäre natürlich jetzt die Zeit. Ich freue mich aber unglaublich, dass der Georgis ja gerade so super erfolgreich ist.
0: Der hat natürlich ein höheres höhere Ansprüche, sage ich mal, an, an das Publikum. Der macht es natürlich für eine schwierigere oder fortgeschrittenere Gruppe. Ja, aber
1: wie gesagt, zurzeit habe ich noch so viele andere Projekte, aber du hast recht, das, das ist das wäre mal ne, ein schönes, neues Ziel. Meine Frau wäre sofort dabei, ne? weil dann könnte ich alles hier von zu Hause
0: machen und mache dann nur noch YouTube. Aber dann gibt es natürlich weniger Faszination. Ich setze auch meine Hoffnung so ein bisschen in Anna Endres. Die hat ja jetzt einen neuen YouTube-Kanal gemacht und äh, da scheint sie auch für, für Anfänger oder Kinder was zu machen. Ähm, wir werden es mal beobachten. Genau. <lacht> ja, Sebastian, wir sind äh, von der Zeit schon gut dabei. Ähm, ich will dir deinen wohlverdienten Abend äh, auch nicht äh, wegnehmen. Vielen Dank erstmal. Gibt es noch was, ähm, was wir vergessen haben zu erwähnen, was du, was du loswerden möchtest? Uh,
1: nee, Also, wie gesagt, im Spitzenschlag bin ich zu halt nicht so aktiv. Noch als Turnierdirektor am Tegernsee,
0: das hast du vielleicht auch mitgekriegt. Stimmt, das habe ich unterschlagen, aber <lacht> ich wusste davon. Da überlegen wir, auch, ob wir das noch äh, realisieren
1: können, dass wir vom 31.10. bis 8.11. Das prüfen wir zurzeit. Da sind wir noch im Thema. Ansonsten, ja, ich kann allen nur empfehlen, halt Schach zu spielen. Wer eine Frage hat, kann sich auch gerne vertrauensvoll an mich wenden. Das ist kein Problem. Ich bin über Facebook eigentlich ganz gut zu erreichen. Ähm, ansonsten, was gibt es denn? Ich, ich möchte einfach, dass alle Schach spielen. Ich, ich habe ja auch die Botschaft Schach gegründet. Also ich sehe mich als Botschafter und möchte einfach, dass alle zum Schachspielen kommen und dass alle glücklich sind und die Vorteile sehen und nicht denken, der eine nimmt den anderen was weg. oder Egal wie. Es ist wirklich so beim Schach. Es ist, es ist ein Multiplikator. Und es gibt so viele verschiedene Bereiche, und es ähm, ist für so viele Sachen gut. Kann ich euch nur empfehlen. Macht was raus. Ach so, für die Schachspieler, für die ambitionierten Schachspieler kann ich noch was sagen. Ähm, Gerne. Wir hatten ja vorhin schon was gesagt mit dem, mit dem Ausspielen. Und ähm, in Deutschland ist es so, dass viele zu viel Angst haben. Ne? Das heißt, man ist sehr DWZ oder ELO-hörig wenn man gegen stärkere Spieler spielt. Und man es ist auch sehr viel Tagesform. Also ihr müsst einfach mal spielen und nicht immer gucken, ah, der hat ja einen Titel und der hat ja so viel Elo mehr und ein Remy wäre schon ein tolles Ergebnis, sondern einfach mit der Einstellung reingehen, den haue ich jetzt um. Das ist nämlich zum Beispiel in den Niederlanden ganz häufig der Fall, dass da auch mal ein Großmeister gegen Nobody in 20 Zügen Schachmatt gesetzt wird. Das ist einfach so. Weil die sind einfach furchtlos und die hauen drauf, die jungen Wilden. Und ähm, das wünsche ich mir, dass das in Deutschland auch passiert. Es gibt schon jetzt eine kleine Bewegung. Ich sehe das. Aber ich will euch einfach noch ein bisschen die Scheu nehmen. Ne? Und äh, haut einfach mal drauf. Die kochen auch alle nur mit Wasser. Also einfach mal mutig Matsetzen.
0: Okay, das ist doch ein schönes Schlusswort. Mutig matt setzen. Also vielen Dank an der Stelle, Sebastian. Du bist ein ja, toller Botschafter ähm, des Schachs und hast schon viele, viele Leute begeistert. Und ja, das ist wirklich eine tolle Sache. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Ja, ich glaube, ähm, wir haben alles gesagt, was zu sagen ist. Ich sage an der Stelle Tschüss, verabschiede mich von den Hörern und ähm, gebe dir wie immer traditionell in meinen ähm, Sendungen das letzte Wort, um dich auch von den Hörern zu verabschieden und äh, hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
1: Ja, lieben Dank, Michael. Ähm, ich wünsche erstmal dem Podcast hier ganz, ganz viel Erfolg. Ich finde das super, dass es das gibt und ähm, wünsche dir natürlich ganz, ganz viele tolle Hörer. Und dem ganzen Publikum wünsche ich, äh, hatte ich gerade schon eigentlich angedeutet, glaubt an euch selber. Ihr seid super stark und äh, ihr könnt jede Partie gewinnen. Äh, ihr müsst es nur versuchen. Und ähm, für alle anderen, unterstützt Schach. Ich kann euch nur sagen, es ist wunderbar. Und gerade den Kindern gibt es so viel Freude und die Kinder sind so dankbar und die haben danach so viele Möglichkeiten. Ähm, spielt Schach und
0: glaubt an euch. Okay, danke, tschüss. Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat die heutige Episode gut gefallen. Ich richte mich bei den Inhalten dieses Podcasts gerne auch nach euren Wünschen. Wenn ihr mir dazu oder ganz allgemein ein Feedback geben wollt, dann schreibt einfach an meine E-Mail-Adresse. Sie lautet schachgeflüster mit ue at gmail.com oder nutzt auf YouTube die Kommentarfunktion. Vergesst auch nicht, auf YouTube den Kanal zu abonnieren, damit ihr informiert werdet, wenn eine neue Episode hochgeladen wird. Alle Spotify-Hörer haben die Möglichkeit, dem Podcast zu folgen. Falls ihr mich auf Apple Podcast hört, gebt mir bitte eine Bewertung. All das hilft, um den Kanal populärer zu machen. Wer meinen Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das ab sofort auch gerne tun und zwar über eine Spende auf www.patreon.com, geschrieben Patreon. Das ist natürlich absolut freiwillig, hilft mir aber, die Qualität dieses Podcasts künftig weiterhin zu verbessern und die Ausgaben, die damit verbunden sind, zu bestreiten. Am besten ist natürlich eine mündliche Weiterempfehlung an Freunde oder Bekannte. Bedanken möchte ich mich sehr herzlich bei allen bisherigen Interviewgästen, die ihre Zeit und Energie eingebracht haben. Bei meinem Schachverein, nämlich den Schachfreunden in den Städten und bei meiner Familie für die Unterstützung. Bis zur nächsten Folge, bleibt gesund und ich wünsche euch allzeit Gutstellung. Viele Grüße, euer Michael.